0: Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Radar, la red académica de apoyo rural, el podcast que une a los peruanos y peruanas mediante nuestra agricultura.
1: Bienvenidos a Radar, la red académica de apoyo rural. Soy Anthony Guamán y el día de hoy estaremos junto a Ana Paola Juan, bachillera en ciencias o tecnia y egresada de la, de nuestra casa de estudios, la Universidad Nacional Agraria de la Molina, quien tiene experiencia, aparte del tema que hoy día nos va a brindar, que ya lo vamos a ver ahora, en vacunos lecheros, también tiene experiencia en el agraria y fauna silvestre. Sí, y para comenzar, hola Ana Paola ¿cómo estás?
0: Hola Anthony bien, ¿tú cómo te, cómo te encuentras?
1: Bien, con un poco de frío. Sí. Eh, día de hoy, eh, bueno, como sabes, este programa está dedicado a nuestros amigos y amigas eh, ganaderos y ganaderas de Pacucha. Y hoy aprenderemos un tema muy importante que eh, nos vas a explicar, que es referente al manejo de pago. Y bueno, dinos, cuéntanos Ana Paula, ¿por qué es importante el pastoreo? Antes de iniciar con tu tema.
0: Bueno, el pastoreo es importante porque como sabemos nuestras vacas lo que consumen eh, o su alimento básico es el pasto. Entonces, el pasto debe contener todo, todos los nutrientes que nuestra vaca necesita para poder producir leche o carne, ¿no? Que son los productos que nos interesan para comer o para vender. Entonces, el pasto tiene que, tener, tiene que ser de calidad. Porque un pasto de calidad nos va a asegurar una buena alimentación de nuestras vaquitas. Pero también es importante que le demos la cantidad adecuada a nuestra vaca. Si tenemos a nuestra vaca eh, con hambre o si no la, no la llenamos, nuestra vaca no nos va a producir. Entonces, por eso es importante que tengamos un equilibrio entre la oferta de pasto y la demanda de pasto.
1: Entonces, esta es nuestra oferta y demanda de pasto. Ahora... Eh, amigos ganaderos, amigas ganaderas, personas de, de ligadas al rubro, presten mucha atención porque hoy día aprenderemos cómo calcular la oferta de pasto y la demanda de pasto. Y Ana Paula nos explicará esta parte. Bueno, empecemos Ana Paula. ¿Por qué hablamos de oferta y por qué hablamos de demanda? Cuéntanos.
0: A ver, primero vamos a tener que conceptualizar qué es la oferta y la demanda de pasto. Primero vamos a imaginar que estamos en nuestra cancha de pastoreo. Entonces, todo lo que todo el espacio que nosotros destinamos para que nuestras vaquitas pasten, para que comen, viene a ser el espacio que nos va a dar nuestra demanda, no, perdón, nuestra oferta. Todo el pasto que nosotros pro podemos producir en este espacio y que nuestros animales van a poder aprovechar como alimento es nuestra oferta. A ver, supongamos que el señor Juan tiene una hectárea que produce 20 kilos, entonces su oferta va a ser 20 kilos, mientras que la demanda eh, va es lo que una vaca necesita comer por ejemplo mi vaca se llama Teresa y mi vaca Teresa come 20 kilos entonces mi demanda es 20 kilos de pasto si tengo dos vacas mi demanda será mayor 40 kilos de pasto mientras más vacas tenga yo mi demanda va a ser mayor. Entonces nosotros lo que tenemos que buscar es que haya un equilibrio entre lo que ofrezco y, las, y la demanda de mis vacas, o sea, la demanda de pasto que necesitan mis vacas. Por ejemplo, con las cifras anteriores, si tenemos una hectárea que me produce 30 kilos de pasto y tengo una vaca que come 20 kilos de pasto, esta, esta, esta producción de pasto me va a poder cubrir lo que mi vaca necesita comer, pero si tengo dos vacas, es decir que comen 40 kilos, el pasto no va a ser suficiente, entonces voy a tener una vaca que no va a estar bien nutrida, entonces si no está bien nutrida no vamos a producir bien nuestros productos, por eso es tan importante que encontremos un equilibrio entre lo que producimos y, lo que, y la cantidad de pasto que demandamos.
1: Claro, y para este caso, bueno, sabemos que un, un no nos va a dar 30 kilos, pero estamos pensando un, un ejemplo hipotético, para entender bien, ¿no? y sabemos que hay cifras mayores. Entonces, entremos netamente ya al, al campo, y nuestra pregunta sería, Ana Paola, ¿cómo calculamos cuánto come una vaca? A ver,
0: es importante que sepamos que las vacas durante todo su periodo de vida van a consumir diferentes cantidades, así que vamos a poner... Eh Vamos a utilizar a un ejemplo de una vaca que esté en producción. Una vaca en producción, una Holstein, pesa aproximadamente 450 kilos. Pero es solamente un ejemplo porque, como sabemos, nosotros podemos tener vaquitas criollas u otras razas. Entonces vamos a utilizar solamente este peso de referencia. Entonces, si tenemos una vaca que come, perdón, que pesa 450 kilos, lo, el, se supone que come entre 10 a 14% de su peso vivo en pasto fresco y entre 3 a 4% de materia seca. ¿Qué quiere decir esto?, que si una vaca pesa 450 kilos, el, 14, perdón, el 10% viene a ser 45 kilos, entonces mi vaquita va a necesitar 45 kilos de, eh, de pasto fresco por día, pero si hablamos del 3%, sacamos cálculos y esto es aproximadamente 13 kilos y medio de pasto, perdón, de materia seca. Entonces, nosotros podemos vamos decir así, de manera general, que una vaca en producción de 450 kilos va a necesitar 40, 45 kilos de pasto fresco o lo que vendría a ser 13.5 kilos de materia seca.
1: ¿Cómo diferenciamos materia seca de pasto fresco? Para que los clientes no se confundan...
0: A ver, eh, el pasto fresco viene a ser el pasto que encontramos así en nuestra en nuestra cancha de pastoreo. Ese es el pasto fresco. Pero un pasto seco es aquel que nosotros hemos dejado que se seque y ya no tiene humedad. Por ejemplo, um, si nosotros ponemos una papa, una papa es una un tubérculo que está fresco. Pero si le metemos a un horno mucho tiempo y lo sacamos... El, si lo pesamos, va a pesar menos que al inicio. ¿Por qué? Porque en el horno se ha, la humedad ha disminuido y está quedando nada más la papa seca. Entonces, el, la materia seca viene a ser el peso sin la humedad, sin el contenido de agua.
1: Y para los amigos que nos están escuchando, no confundir eh, materia seca con heno. Recordemos que para este ejemplo estamos asumiendo que se está quitando solamente la humedad, más no los nutrientes de ese pasto. Entonces ya sabemos, una vaca come aproximadamente 45 kilogramos de pasto fresco al día o 13.5 kilogramos en materia seca, si así lo quisiéramos llamar. Y si está claro, es de 450 kilogramos aproximadamente. Claro, puede
0: haber variedad.
1: Claro, ¿no? dependiendo de la raza, o es sea, una vaquita criolla, dependiendo del estadio. Ahora, por el otro lado, ya aprendimos cuánto come una vaca aproximadamente al día. Ahora, ¿cómo, ¿cómo podríamos saber cuánto, cuánto de pasto tenemos? ¿Cuántos kilogramos o cuántas toneladas, mejor dicho, de pasto tenemos en nuestra cancha, no? ¿Cómo puedo calcular? Si que tengo 10 hectáreas?
0: A ver... Eh, para poder sacar este cálculo, vamos a tener que utilizar ahorita nuestra imaginación y vamos a ponernos creativos. Primero, tenemos que, nuevamente, imaginar que estamos en, en la cancha de pastoreo. Vamos a necesitar que consigamos un alambre, eh, o, bueno, cuatro alambres para hacer un cuadrado que tengan un metro cada lado, porque así tendremos un cuadrante de un metro cuadrado. Una vez que estamos ya en la cancha de pastoreo con nuestro cuadrante de un metro cuadrado, nos vamos a parar al azar en un lugar dentro de la cancha y vamos a poner en el piso este cuadrante. Luego vamos a cortar el pasto al ras, preferentemente eh, colocando nuestro puño en el piso. Donde acaba nuestro puño, ahí cortamos el pasto. Porque si lo cortamos muy abajo, vamos a malograr nuestro pasto y no es lo que queremos. Entonces, una vez que cortamos todo el pasto que entra dentro de este cuadrante, lo vamos a poner en una bolsita. Vamos a repetir este ejercicio en 5 o 10 veces. Creo que lo, lo recomendable puede ser 5 veces en lugares distintos. Una vez que ya colectamos nuestros, nuestro, nuestro pasto en las bolsitas cinco veces, vamos a pesarlos y vamos a promediar estos pesos. Por ejemplo, si me salieron un kilo por cada cuadrante, sumamos los cinco bolsitas y van a salir cinco kilos. Y para promediarlo lo dividimos entre cinco, porque son cinco muestras. Entonces nos va a quedar un kilo de peso promedio. Entonces, si ¿sí hasta ahí tenemos todo claro, ¿verdad, Anthony? Sí,
1: entonces está bien, amigos, ya saben, amigos. Ya, amigos hasta
0: hasta un aquí cuadrante
1: donde cae, obtenemos un kilogramo en promedio, después de haber hecho cinco muestras, cinco kilos, cinco entre cinco es uno, aproximadamente, y eso es lo que
0: tenemos en un metro cuadrado. cuadrado. Sí. Bueno, una vez que ya tenemos esta muestra, por así decirlo, de manera general, de toda nuestra cancha de pastoreo vamos a tener que llevarlo a, a secar. Podemos ver ciertas opciones, ¿no? Podemos dejar este pasto en algún lugar lejos de la exposición del agua, sea por lluvia o agua de algún lugar lejos de la humedad, o también podemos pedir en alguna universidad que nos permitan secar esta muestra. Cuando ya tenemos el pasto seco, Vamos a darnos cuenta, lo vamos a volver a pesar. Y nos vamos a dar cuenta que el peso va a ser menor que el peso inicial. Por ejemplo, como sabíamos, al inicio pesaba un kilo. Probablemente ahora pese aproximadamente 200 gramos. ¿Por qué? Porque ya no va a contar con el agua propia del pasto. Entonces, vamos a tener 200 gramos de materia seca por metro cuadrado. En promedio, estamos hablando de un ejemplo. Entonces, ahora, nosotros, por ejemplo, vamos a considerar que, y tú tienes una hectárea, una hectárea para pastorear. Entonces, sí. para saber cuánto produce esta hectárea, vamos a pesar estos 200 gramos o 0.2 kilogramos por una hectárea, que son 10.000 metros cuadrados. Y eso nos va a dar 2.000 kilogramos por hectárea. Entonces, estaríamos diciendo que en esta, esta, esta hectárea me produce, perdón, me produce 2.000 kilogramos por hectárea. Por ejemplo, si tuviéramos 2 hectáreas, tendríamos 4.000 kilogramos de materia seca por hectárea. Y así tendríamos que, que simular el tamaño eh, de, nuestra, de nuestra parcela para el pastoreo. Y de esta forma ya sabemos cuánto produce nuestro, nuestra cancha. Y ya sabemos cuánto de paso tenemos para ofrecerla a nuestras vaquitas.
1: Entonces, ya aprendimos cuántos kilogramos de comida fresca necesita, o en materia seca necesita una vaca aproximadamente al día. Y por otro lado, estamos aprendiendo una forma de cómo calcular eh, el, el, el alimento que tenemos en el... Ahora, referente a ello, ya ¿cuánto aproximadamente podría haber? En el ejemplo anterior hemos visto que, que habría eh, 10 toneladas, si hablamos de materia seca, o habrían tal vez 2 toneladas en materia seca por hectárea, para este ejemplo hipotético. Ahora, Ana pa una pregunta. ¿Qué pasa si tenemos muchas vacas y poco pasto?
0: A ver, ya habíamos conversado que teníamos que tener un equilibrio tanto en la oferta como la demanda. Es decir, suficiente pasto para la cantidad de vacas que tenemos. Si tenemos demasiadas vacas en un espacio, eso quiere decir que el pasto no me va a alcanzar para darle suficiente a cada vaca. O sea, no le vamos a dar lo que la vaca quiere. Necesita, la vamos a dejar con hambre. Entonces, lo que podemos hacer es perdón si tenemos demasiado si tenemos poco pasto lo que podemos hacer es agregarle concentrado también podemos eh, recolectar pasto en las épocas donde hay más cantidad porque no todos los meses del año da igual pasto nuestra nuestra cancha y hacer ensilados o también se podría recomendar que tengamos eh, poner Pastos cultivados Para así mejorar la dieta O tal vez otra opción Que quizás no es lo que uno quisiera Podríamos vender una vaca Y pasarla a otra persona Que sí tenga suficiente pasto Lo ideal es siempre mantener el equilibrio Porque no queremos que nuestras vaquitas Se queden con hambre y produzcan menos Y tampoco queremos que el pasto Pierda su, su integridad No queremos malograr el pasto
1: entonces, eh, estamos hablando de que, en efecto, sabemos que hay periodos de lluvia, periodos de sequía y en los periodos de lluvia, pues, obvio que tenemos más pasto, y esta es la época, amigos, en la que deberíamos aprovechar esa sobreoferta que tenemos. Y, eh, como tenemos una sobreoferta, y para no botarlo, pues, podemos eh, hacer ensilado para en las épocas en las que tenemos menos pasto, poder alimentar a nuestros animales. Entonces, esto no queríamos si tuviéramos demasiado pasto. Ana Paula, eh, alguna recomendación final, una anécdota que quieras contarnos referente a este problema o que tú hayas visto.
0: Bueno, sí que eh, normalmente, por ejemplo, como la acabas de mencionar, Anthony, es recomendable que en las épocas donde hay mucho pasto debamos aprovechar esa esa sobreoferta, como tú lo mencionas, y poner en práctica otras cosas como como mencionas el encilado. Es un tema bien bonito, bien interesante que podríamos tocar más adelante y también probar otras técnicas de pastoreo. Eh, por sacar, si por ejemplo. Eh, eh, podríamos eh, practicar nuevas técnicas de pastoreo, como por ejemplo el pastoreo de rotación, pues dejar que un periodo descanse mi cancha, y o, o mejor dicho, ponerles eh, sectores para que mi vaca pastoree ese un tiempo aquí y el siguiente, la siguiente temporada en otro lado, porque lo ideal siempre va a ser buscar que nuestro pasto no pierda tampoco el, su potencial, para que así pueda durar más tiempo y nuestras vacas siempre estén bien alimentadas. Entonces, en general, de, de manera de recomendación es que nos, nos busquemos que la vaca siempre esté bien nutrida, pero que eso no implique malograr nuestras canchas de pastoreo para que perduren más en el tiempo.
1: Entonces, tenemos temas pendientes, como, eh, como hacer encidados, técnicas de pastoreo, también un poquito de carga animal. Eh, una recomendación que siempre nos piden a la Paola es: más o menos, bueno, sabemos que en pastos hay muchos tipos, ¿no? Una, pastos cultivados detrás de es, este, pastizales naturales, pero para el caso de pastos cultivados, eh, bueno, hay dos tipos de pastos, ¿no? Que, que diferencia, como las gramíneas y las leguminosas. Más o menos, ¿en qué proporción nos recomiendas? Eh, tenerlas.
0: Sí, bueno como sabemos, las gramíneas y las leguminosas se complementan bien entonces lo, lo recomendado es que sea entre un 80% de gramíneas, 20 de leguminosas o lo que se hace generalmente es 30% de gramíneas perdón, 70% de gramíneas y 30% de leguminosas eso nos va a asegurar que nuestra vaca esté bien nutrida cuente con todos los elementos que necesita para que los productos que nos dé sea carne o leche sean de calidad.
1: Mm, bueno, entonces, bueno, eh, ejemplos de, de cómo calcular la oferta. Sabemos ahora cómo calcular la demanda. Les recomiendo tener amigos eh, una calculadora a la mano. Ahora, eh, bueno, entonces, el día de hoy estamos ya terminando. Muchas gracias Ana Paola por a esta, ustedes. este tiempo que nos has brindado. Eh, la Red Académica de Apoyo Rural te da las gracias. Ahora, si las personas quisieran contactarte y pedirte más consejos referentes a este tema o a otros que en el futuro vengan, eh, ¿podemos brindar tu correo electrónico?
0: Sí, claro, siempre que quieren hacer cualquier consulta me pueden encontrar en mi correo que es paola.pangom27gmail.com o en Facebook también como Ana Paola PM. Muchas
1: gracias, Ana Paola. Entonces nos estamos escribiendo. Eh, muchas gracias por escucharnos esto sido todo por hoy eh, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales muchas gracias Ana Paola y nos vemos en un próximo episodio gracias
0: Entonces, a ustedes este
1: sí, muchas gracias este ha sido el radar, la radio podcast que los peruanos y peruanas, sobre todo en nuestra agricultura muchas gracias Ana Paola <risa>